0: Merhabalar Şerif Mardin, Gündüz Vassaf ve Murat Belge ile gerçek orada bir yerde de. Bu defa konu kutsal ve eleştiri. Ben Gündüz Bey'e döneyim neresinden bakarsın. Çok çeşitli vesilelerle bu mesele gündeme gelmiştir ama en son Naipol olayı ve yazarlar konferansıyla gündeme geldi. Gerçi doğrudan Naypol'un bir kutsala yönelik eleştirisi olmadığı yönünde de yaygın bir kanaat var. O ırkçıdır. O yüzden Müslümanları bir yere koymuştur biçimde söylendi ama tamamen burası serbest bölge.
1: Buyurun Gündüz Bey. yani Kutsal deyince akla ilk gelen din tabi. Ee, ama bayrak da kutsal olabiliyor, devlet de kutsal olabiliyor, aile de kutsal olabiliyor. Yani kutsalın çeşidi çok. Fakat ilk akla gelen din. Ee, din gelince de ilk akla gelen insanın ev varsa kendi ait olduğu din ee, ve bu aitlik o kadar kuvvetli bir şey ki yani onu belki buzdolabına veya bir banka kasasına koyup hiç değişmez bir aitlik gibi onu korumaya çalışıyoruz. O zaman Türk nedir? Müslümandır. Ee, halbuki azıcık geçmişe bakınca yani Türkler belki 16 devlet kurmuş veya 17 onlarla öynülüyor. Fakat Türkler e, Taouz da olmuş, Hindu da olmuş, Hristiyan Türkler var, e, bir Hazar Devleti var, Yahudi Devleti, Osmanlı kadar neredeyse uzun sürmüş, bir 400 yıl, 800-1200 arası. E, Yahudi Devleti, Türkler Yahudi. Karayim. Karayim. Onun için azıcık tarihten bakarken, bu günlük kimliklerimizden soyunarak bakabilirsek, Azıcık daha bir mesafe alarak bakabilirsek e, hem kendimize hem başkalarına belki daha az eleştirel ve daha az ön yargılı olabiliriz. Onun için onu isterseniz azıcık nasıl bakmalı bir defa bu kutsala ve kutsalın eleştirisine onu bir isterseniz tartışalım. Hı hı. Murat Bey nasıl bakmalı?
2: <gülüyor> nasıl bakmalı tabii çok ayrıntısıyla da konuşulması gereken bir şeydi. Şimdi biz üçümüzde e, tarihe çok eğilimi fazla insanlarız. <gülüyor> Onun için yani hangi konuyu tartışmaya başlasak hep böyle bir bu işi başından bir şöyle <gülüyor> bakalım diye bir <gülüyor> eğilimimiz oluyor. Yani gene öyle bir çerçeve içinde diyebilirim ki yani insanlığın erken Dönemlerine gittikçe e, her şeyin kutsal olduğu bir hı hı. düşünce alimde kutsal olduğu veya olabileceği e, işte bu şey Casirer vesaire gibi incelemecilerin ortaya çıkardı... bu mana diye hani ilkel topluluklarda olan bir şey işte o mana'dır hani böyle büyülüdür kutsaldır işte sürünmez i̇şte mana'dan tabu çıkar. Falan. Onların dedikleri yani mesela bardak manadır, işte masa manadır diye bir şey yok. Bu gelici geçici bir özelliktir ve daha çok insan öznelliğiyle o andaki e, durumuyla ilgilidir. Birden ben bir takım koşullarda o bardağın mana olduğuna inanabilirim. Yani bu hayatı açıklamak için bir kutsallık ilkesinin çok da tanımlı olmayan tabii hiç olamaz zaten bir kutsallık ilkesinin böyle her an her yerde işte zuhur edebilecek falan bir şey. Ben yani gene Batı tarihinden bakarsak en iyi bildiğimiz tarih işte yani Rönesans'ı falan geride bırakmaya başladığımız sıralarda 16. yüzyıl 17. yüzyıla geldiğimizde artık hani işte şey bugün bilimsel düşünce dediğimiz şeyin yavaş yavaş şekillenmeye başladığını görüyoruz. E bir yani bir düşünce bilimsel olabilecekse bir kere kendini ilkin bu kutsallık kavramından bir şekilde bir sıyırması lazım. Çünkü yani bir, bir şey kutsalsa ben onu inceleyemem. Işte onun hakkında şunu söyleyemem. Ee, bunu söyleyemem. Yani o kutsallık zaten benim ona nasıl bakacağımı <gülüyor> baştan belirlemiş. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi tabii dünyanın gelişme temposu içerisinde gitgide... Kutsallık alanları daraltıldı ve hatta sonunda işte insanın inancıdır diye adeta işte bireyin içinde bir yerlere kapattık onu ve öbürü de alabildiğini genişledi. Şimdi tabii ben bilimden yanayım elbette de yani bilimi de bir yerden sonra mutlaklaştırmak bu sefer bilimi kutsallaştırmak gibi bir şeye. Giriyor. Ee, ama yani bunun bir dengesi kurulacaksa e, bilimsellik elbette eleştiriyle başka bir şeyle mümkün olmaz. Eleştirinin önünde de ya, o kutsaldır eleştirilmez böyle şeyler koyamazsınız. Her şey eleştirilir. Ha, ama bilimsel düşünce ve bilimsel eleştiri aynı zamanda e, insanlara insanların inançlarına vesaire saygılı olmayı da bilmelidir, öğrenmelidir. Yani eleştirmek demek, küfretmek falan demek değildir. O, alakası yok. Yani benim baktığım yani genel, geniş çerçeve böyle bir şey ama bunun tabii daha şeylerine indikçe e, özel alanlarına çö- söyleyecek çok şey var. Evet,
3: Şerif Bey, hocam? Ee, evet. E, aydınlanma dediğimiz e, devreni Bilhassa kendine mahsus bir nötr bir alan meydana getirdiğini sanıyorum bu gibi e, tartışmaların yapılabilmesi için. Bunun adı da kamu alanı. Ve bunu kimler yaptı sanıyorum ki onu <gülüyor> incelememiz çok önemli. E, Edipler Cumhuriyeti diye bir şey çıkıyor. Avrupa'da 18. yüzyılda ve bunlar kendi aralarında her şeyi tartışabilecek kimseler olarak birbirlerini biliyorlar. Bu sanıyorum ki çok önemli bir gelişme ve orada Edipler Cumhuriyeti dendiği zaman birbirleriyle devamlı olarak tartışan ve yeni çıkan teorileri bilen, ...ve bunları birbirlerine aktaran insanlardan... ...bahsedildiğini sanıyorum. La Republic delet. Hmm. Ee, bu... ...sanıyorum ki... ...ortaya çıkabilmesi için... ...matbaanın gelişmesi lazım. Hmm. Ve kitabın ortaya çıkması lazım. Ve Türkiye'de... ...kitabın geç ortaya çıkması... ...bir Edipler Cumhuriyeti'nin... ...ortaya çıkmasına... ...mani oldu. Sanıyorum ki başlangıçta her şey oradan çıkıyor ve bugün bir e, sonradan o Edipler Cumhuriyetinin de e, bir e, düştüğü ve aynı a, aynı alanı temin etmediği e, ha, hakkında çok kitaplar yazıldı. Mesela Richard Senet The Fall of Public Man. E, Ondan sonra o alanın yerine geçecek olan teknolojinin getirdiği bir takım yeni yaklaşımların getirdiği e, bakışlar var e, ve maalesef bugün e, Edipler Cumhuriyeti'nin bir zamanlar insanlar arasında bir e, tartışma alanı çıkabileceği ve bu tartışma alanını hepsinin kullanabileceği ve bu konuda hani belirli bir dinin ve da bir inancın şey olmadı, olmayacağı yeri olmayacağı gibi bir ümit vardı. Bu ümit ortadan kalktı sanıyorum 20. yüzyılda. Enteresan bir
0: paradoks ya da ironi değil mi acaba <gülüyor> hakikaten? Zaman geliştikçe o <gülüyor> Tolerans mı diyeyim ona azalıyor. Bu enteresan bir durum gerçekten. Ee, Gündüz Bey kutsala eleştiri veya kutsal ve eleştiri dendiği zaman onun içinde olanlar değil de siz baştan söylediniz dışarıdan bakma. O zaman e, başka e, dinlerden olanların Ötekilere bakarken orada da bir eleştiri sistemi başlıyor. Ne dersiniz? O dışarıdan
1: bakma öyle oluyor biraz. Evet inanç azıcık da zaten dışarıdan bakamamak veya dışarıya bakamamak. (gülüyor) Giderek Şerif Bey'in de dikkatimizi çektiği gibi bu kamusal alan giderek daralmaya başladı tekrar. (gülüyor) Yani bir daralma ta başa gidersek aslında yani bu acaba diye soruyorum kendime. Bu çok tek tanrılı dinler zaten bir daralmayı başlattı mı diye. Ee, yani bir çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere genel bir geçiş var. Ve adı üstünde çok tanrılı dinlerde çok tanrı var. Ee, tek tanrılı dinlere geldiğimizde öbür tanrıları kabul etmiyor. Putları yıkıyor. İşte Musa altın Uzağ heykelini parçalıyor. Ondan sonra gelen peygamberler de putlara karşı. Yani putlara karşı derken başka dinlerin inançlarına karşı. E, halbuki çok tanrılı dinlerde işte Roma diyelim İskender Mısır'ı fethediyor. E, Mısır'a gidiyor. E, Potolomi hükümranlığı başlıyor ama Mısırlar... E, Azıcık Roma'nın tanrılarını alıyorlar. Roma'da azıcık Mısır'a uyuyor işte. Mumyalamaya başlıyorlar mesela.
2: Evet, ee, bizim şeyde çok görürüz. Isis tapınakları, Serapis tapınakları Roma kentlerinde.
1: Yani bir birleşme var. Birbirinden alma var. Bir alışveriş var. Hoşgevi demeyeceğim ama bir kaynaşma var. Ee, ama Hıristiyanlık'ta mesela tek tanrılı din. E, Roma'da biliyoruz Hristiyanlar öldü biliyor işte dövüştü biliyorlar arenalarda falan ama Hristiyanlık başka tanrıları başka dinleri kabul etmiyor bir tek benim tanrım var diyor ve şey oradan başlıyor azıcık tarihteki husumet azıcık oradan başlıyor ee, devam edeyim bilmiyorum fazla işte. <gülüyor> evet, ee, ama bugüne gelince mesela ve kamu alan daramasına gelince e, hele ulus devlet ve din birleşince tam felaketler başlıyor ve kan dökülmeye başlıyor. İşte İrlanda ve İngiliz'de. Hem devlet ulus devlet, hem katolik İngiltere ve ulus devlet protestan ee, Pakistan, Hindistan iki tane ulus devlet kurulmuş, din üzerine ayrıştırılmış. İşte Keşmir'de çatışıyorlar.
2: Yugoslavya,
1: Yugoslavya keza aynı şekilde.
2: Aynı adamlar dinleri farklı.
1: Başka saymakla bitmez. Filistin. Filistin ve İsrail. Hem ulus devlet çatışması var. Yani ulus devlet ve şey, dini inanç yan yana gelince en kötü belki bir tahammülsüzlük başlıyor. Orada... Tahammülsüzlük. Buyurun hocam.
3: Tahammülsüzlük diyince bir şey geldi. E, buradan çok önem verdiğim bir makalesi vardı. Ne zaman çıktı ve e, nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Fakat... E, bugünkü yapımızın yani Türkiye'deki özel yapının buna nasıl yol açtığını anlatan bir açıştı. E, ben bunu çok beğenmiştim. Sanıyorum ki bir ara bunu tartışmamız gerekecek. Linç kültürü. E, ben bunu okuduktan sonra ha, Türkiye'de bunun emarelerini görmeye başladım. Bilmiyorum Murat kendisi bahsetmek ister mi?
2: Ben de unuttum şimdi tabii de. <gülüyor> bu kadar fazla yazınca insan ya da konuşunca ondan sonra kendi söylediklerini unutuyor.
1: <gülüyor> Ama bu Nipul'la bilinç küntüğüne benzer bir şey geldi bu. Eee evet. Alman bir...
0: Rüştü olayında eğer kastettiğiniz Yine. oysa cahilliğimi hoş görün. <gülüyor> yani koca bir İran'ı ve hatta Müslümanları ayağa kaldırma ve
1: e, adamı dünyayı dar etme Bakın, Neypool'da evet. dehşete düştüm. bir az çok cemaate dayalı bir günlük Türk gazetesi var. Onun bir yazarı bu Neypool toplantısıyla ilgili yani toplantıya niçin katılmamalı? Buna tabii ki dini açıdan bakmak kanun budur diyor neredeyse ve din emrediyor ki bu toplantıya katılmamak lazım. Niçin katılmamak lazım? Çünkü dine küfreden veya dine mesafe alan da beraber olursanız siz de dininizden olursunuz diye bir yazı yazmış. Yani Naypol gelmiş olsaydı ve bizler de hepimiz bu toplantıya katılmış olsaydık ve biz İslam idiysek dinimize etmiş olacaktık. Dinimizden ayrılmış sayılacaktık. Bu bir linç olayı, bir toplumsal linç olayı bu. Yani tüyler ürpertici.
0: Ve tabi sonradan oluşturulmuş veya bir takım lider pozisyonundaki insanların kafasından çıkmış bir konu bu anladığımız
3: kadarıyla. Evet, bir de kitle kültürüyle bir ilişkisi var. Ben bunu ayrıntıları üzerinde durmayacağım. Fakat eskisine nispetle Türkiye'de e, böyle çok genel bir şekilde bakılırsa bir kitle kültürü eskisine nispetle Türkiye'de daha çok bugünlerde ve o kitle kültürüne karşı durmak da kolay olmuyor. Ve şahısların etkisi belki o kitle kültürüne katıldıkları zaman çok kuvvetli oluyor ama bu kitle kültüründen sanıyorum ki faşizmin ilk şeyleri, ilk emareleri görülebiliyor. Çünkü yani Tabii bir de
0: biraz bu kutsala, kutsal ve eleştiri kapsamı içerisinde ilk cesareti gösteren kimdi diye ben merak ederim. Voltaire'in sözlüğü biraz öyle bakar ama benim bildiğim belki daha öncesi vardır bilmiyorum.
2: Var yani hep var. Giordano Bruno. Hımm sonunda işte Campo dei Fiori'de Roma'da yaktılar adamı. yani böyle pek çok şey daha eski dönemlerden. Çünkü yani bu iki olay şey yapmaz. Hani bir arada bir ciddi sürtüşmeler çıkmadan uzun boylu yan yana var olamaz yani. Siz kutsallığın alanını genişletmeye çalışıyorsunuz. Öbürü ömürüler eleştirelliğin alanını. Genişletmeye çalışıyor. Çok geçmeden bunlar bir yerde birbirlerine girecekler. E, ondan sonra yani işte genel olarak e, toplumun insanlığın kafasında hangisi ağır basıyor? İşte o yönetim ne düşünüyor? Tabii yönetimlerin düşündükleri de e, yani işte mesela e, Galile Kopernik'ten kaç yıl sonra e, işte bu şey. E, ...dünya merkez... ...merkezli bir şey yoktur... ...işte bir güneşin evet. etrafında... ...dönülür... ...bunu Kopernik söyledi ama... ...bir yıl sonra öldü... ...ama şimdi tabii... ...Vatikan'ın da kendi astronomları var... Bilmem. ...yani Galilei susturduğu zaman... ...Vatikan... ...bilmiyor muydu bunu? Pekala biliyordu... Evet. ...bunun böyle olduğunu... ...ama bunun böyle olduğunu söylemek işine gelmiyordu...
0: Evet. Sokrat var ondan daha önce... Evet, ...o da çok tanrılıya ve... ...sizolojiye... Evet,
1: ...hatta İsa var... Evet. İsa da kutsala hakaretten yani, camuha geliyor. Evet. İsa'dan evet. önce benim milletle Anadolu topraklarından daha doğrusu İonya'dan e, e, Zenefon işte yeter artık diyor bu tanrılar her şeyi yaptı. İşte gök tanrısı var, <gülüyor> tanrısı var falan. Bu gök gülültüsü bir doğa alayıdır. Onu inceleyelim falan diyor. Oradan da Şüme'ye gidiyor. E ...bizim tanrımız işte Zeus, insana benziyor... ...zaten insan özellikleri var... ...ama diyor bir işte kertenkelenin de bir tanrısı olsaydı... ...e kertenkelenin de elleri olsaydı... ...o da herhalde bir kertenkele resmi yapardı diyor... ...tanrım diyor.
0: <gülüyor> Ara verme <gülüyor> zamanımız gelmiş.
3: Olması gereken tartışma adabı... ...ortaya çıkmamış... Şimdi ben bunu çok önemli buluyorum. Çünkü tartışma adabını ortaya çıkarmak için
2: e, Cumhuriyet kuruldu. İslamiyetin de hakikaten böyle görünmesinin, ben onu asarım, bunu keserim diye bir evet. imajla ortaya çıkmasının çok doğru olduğunu <gülüyor> ve İslam'a faydası olacağını düşünüyorum. Evet. Dinin kendisine affettiği bir kutsallık var
1: ve beni eleştirme diyor.
0: devam ediyoruz ikinci turdayız belki kutsal ve eleştiri dendiği zaman biraz önce Şerif Mardin'in bir önceki turda Edipler Cumhuriyeti'nden yola çıkması elit durumunda olanların kutsal ve eleştiri kavramı içindeki yerini gündeme getirmekte yarar var düşüncesi oluşturdu bende.
2: Evet tabii. Şimdi elitizm diye bir tavır alış seçkinci hayata karşı seçkincilik iyi bir şey değildir. Yani hepimiz kabul ederiz ama bu demek değildir ki toplumlarda elit diyebileceğimiz insanlar bulunmasın. Yani çünkü eşitlik zaten var olan bir şey olduğu için biz eşitliği savunmuyoruz. Var olmadığı için eşitliği savunuyoruz. Olmasını istiyoruz. Şimdi düşünce dediğimiz, bilgi dediğimiz, yani bu son derece önemli, ince alanlarda da elbette yani değişen şeyler olacak, düzeyler olacak. Yani şimdi bir toplumun gelir düzeyinde şeyler olmasın uçurumlar olmasın diye bir toplumsal, ekonomik vesaire, siyasi mücadele verebilirsiniz ama insanların zekaları arasında uçurumlar olmasın diye bir <gülüyor> mücadele vermeye başlarsanız kimse o mücadeleyi götüren vasat kafalı adam herkesi kendisi kadar vasat olmaya <gülüyor> evet. mahkum ediyor demektir. İşte Şerif Bey'in bana hatırlattığı bir yazı, kırk mumluk e, ampul diye yani işte 40 mumluk ampul fazla bir ışık vermez e, onun için de insanlar yani 75 mumluğunda yapmışlar i̇şte 100 de var fazlası da var ama bu e, şey e, yani gelir dağılımını e, ortalamasını bulmaya çalışmayıp da zeka dağılımını denetlemeye çalışan yöneticiler şeye izin vermiyorlar yani 75 mumluk düşünmeyeceksin Yüz mumluk düşünmeyeceksin. Onu düşündüğü zaman işte vatan oluyorsun, bilmem ne oluyorsun falan. Ya Mesela gayet çarpıcı bir örneği bu Durant Dink davasında işte cinayeti azmettirmek vesaireyle suçlanan bir adam var. Yasin Hayal diye bir adam. O adam duruşmada şurada burada o Pamuk akıllı ol diye bağırıyor. Şimdi Orhan Pamuk bir Nobel almış bu Orada da bir katil zandası var. Ee, onun aklıyla davranacak şey yani Orhan Pamuk <gülüyor> ee, o zaman işte bu şey e, zeka standardını tutturmuş olacağız hepimiz Yasin Hayal gibi yahut işte bilmem falanca gibi 12 Eylül'ün kanunlarını çıkaranlar gibi ne bileyim yani onlardan zeki olmak yasak onlardan bilgili olmak yasak. Ee, e, o zaman yani şeyi olmayan yani seçkin düşünceye yani düşüncenin seçkinleşmesini öbür türlü söyleyecek olursak izin vermeyen bir toplumda elbette ki e, yani kutsalı mutsalı eleştiremezsin hiçbir şey eleştiremezsin yani şimdi burada biz lafa kutsalı eleştirebilir miyiz nasıl eleştiririz diye başladık ama burada işte bir zeka standardı koyan adamı da eleştiremezsin bırak ya da o da kutsal olur bu durumda netekim yani. <gülüyor> yani, oldular yani, yani. E, bulutların üstünde falan hani işte bir değiştirilmesi teklif edilemeyen anayasa maddesi falan şimdi yani e, anayasa maddesinin değişmesini teklif edemiyorsan sen yani neyi eleştireceksin ki e, şu işte o zaman da böyle bir toplum çıkıyor karşımıza bir e, e bu da çok iç açıcı bir manzara değil doğru. Evet.
0: Sağlıklı eleştiri, e, kutsal olayı bir yana e, ama gerçekten önemli. E, Oriyantalistler İslam'a bakıyorlar ve eleştirel yaklaşıyorlar. İslam'dan Hristiyanlığa eleştirel bir yaklaşım buna benzer bir şey var mı?
3: Ama başlangıçta Oriyantalistler e, bilhassa e, Doğu'ya... Doğudaki en e, en önemli e, şey, zekayı bulabilmek için gitmişlerdi. Yani bu Fransız 19. yüzyıl Fransız yazarları doğuya ve İstanbul'a gittikleri zaman e, çok ilginç bir şey İstanbul'da büyük ana'yı keşfe çıkmışlardı. Büyük ana kim? Büyük ana işte bütün akılların, bütün zekaların. ...bütün görüşlerin falan... ...toplandığı... ...bir kişi... ...bir kişi mi, bir yer mi... ...bir topluluk mu... ...o hiçbir zaman belli olmadı... ...ondan sonra... oryantalizmin bence... ...çok... ...ileri gitmiş olmasının sebebi... ...dolayısıyla... oryantalist ...bu şeyi aldı, bu rengi aldı... ...yoksa başlangıçta... oryantalistler, Ve bu (gülüyor) Fransız yazarları 19. yüzyılın ortasına doğru Doğu'ya doğru Doğu'daki şeyi bulmak için, özü bulmak için Doğu'ya gitmişlerdi. Ben bunu böyle görüyorum. Sonra değişti gibi. Bilmiyorum arkadaşlarımız bu konuda ne derler. Evet.
2: Yani o oryantalizm Edward Said'in ortaya attığı şeyin birçok doğru haklı yanı olmakla birlikte çok haklı olmayan ve tehlike de arz eden de birçok yanı var gibi geliyor bana. Yani bu iddiası oryantalistlerin çok kendi kafalarına göre doğuyu görmeleri, dolayısıyla yanlış değerlendirmeleri yanlış yorumlamalı ama ha tamam şimdi bu açıdan bakacağız deyince bu sefer biz aynı şekilde batıya, gayet tek yanlı, tek ölçütlü bir şey değerlendirme göz şey, gözlüğü içinden bakmaya başlıyoruz. O bakımdan, yani bir de bir oksidantalizm var. O zaman bunların ikisini birden şey yapalım önümüze koyup ikisini birden eleştirelim derim. Evet, yani o
1: Said'in argümanla hak vermek, yani doğaya yanlış bakıyorlar, kötü bakıyorlar, küçümseyerek bakıyorlar. ...argümanını ön plana çıkarmak... ...doğunun batıya hangi ön yargılarla ...baktığını... ...kendisine sormasını bile unutturuyor. Bu da var yani hmm. e Birisi varsa öbürsü de var. Bu de da var.
0: Evet. Tamamıyla unutturuyor. O yüzden benim aklıma öyle bir şey geldi. Bu taraftan... ...işin yani kutsalları da dahil olmak üzere... ...bir eleştirel bakış... ...hep böyle emperyalizm vesaire... ...işte e, haksızlık, adaletsizlik... ...üzerinden gidiyor...
1: Ama daha derinden
0: gitmiyor. Bu enteresandı söylediniz. Buyurun.
1: Yani dinin eleştirisinde de aynı şey var. Yani dinin kendisine atfettiği bir kutsallık var ve beni eleştirme diyor. Onları da daha işte Engizasyon'dan bilmem nereye kadar, Hallacı Mansur'a kadar konuşabiliriz. Fakat bu sekülerizmin de bir terbiyesizlikleri oldu tabii ki tabii. dine karşı. Yani kimi devletlerin oldu, işte Sovyetler Birliği'nde çok örneğini gördük. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde bile gördük. Bir Mevlana'nın yasaklanması, bir tekkenin yasaklanması olacak iş değil. Yani gelin gelin kim olsunuz gelin diyen bir insanı yapamazsın diyoruz, toplanamazsın diyoruz. Veyahut işte Gagarin, Sovyet kozmonotu uzaya gidiyor, baktım diyor etrafıma Tanrı'yı göremedim yok diyor. Şimdi <gülüyor> e, yani bu tip e, hakaretler de var, hakaret değil de ya, evet. yani bir ergenlik çağındaki çocuğun lafı belki ve hmm. espri ama daha saygılı olunabilir bazı şeyleri. E, yani o sekülerizm de bir terbiyesizlik oluyor ve ona pek dikkat etmiyoruz. Evet. E, Şerif Bey bir de toplum
0: içerisinde farklı olanlara inanç açısından da eleştirel bakış yerine ben tabii Türkiye'de görüyorum onu küçümseme ve yalan yanlış bir takım şeyleri yakıştırma arasında da ciddi bir sorun var gibi geliyor bana.
3: Evet. eleştireceğine doğrudan doğruya bir şey halinde bir karşıt bir karşıt taraf alma şeklinde. Çünkü anladığım kadar bizde olması gereken tartışma adabı ortaya çıkmamış. Şimdi ben bunu çok önemli buluyorum. Çünkü tartışma adabını ortaya çıkarmak için e, Cumhuriyet kuruldu. Bir bakıma. Yani derinlerine bakarsanız. Ama sonunda böyle olmadı. Bu şu mu demek acaba? E, eskiden beri Türkiye'de olan yani Türk kültüründe olan otoriter bir karşı karşı almak karşısındakini Yabancıyı karşı almak acaba Türkiye'de Türkiye'nin kültüründe eskiden beri var mıydı? Onu merak ediyorum. Ve arkadaşlara hani sormak istediğim şeylerden bir tanesi e, konulardan bir tanesi o. Yani Türkiye gerçekten Osmanlı İmparatorluğundaki e, bilginler gene üst seviyeye geldiğiniz zaman bu bilgilerin içinde çok yumuşak ve batıyı anlamaya çalışan kimseler bulabiliyorsunuz. Hı. Fakat ne kadar e, az bilenlere doğru giderseniz... Kırk mumlu <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet, kırk muma geliyor o zaman. İşte voltaj düşüyor galiba.
0: Evet. <gülüyor> ve e, tabii kutsal ve eleştiri e, denince dü- dünya tarihi pek çok olayı yansıtır da. E, ama Hümeyni ve Salman Rushdie olayı hmm. çok keskin bir bakadır.
2: Evet, ben de aslında e, demin de Hümeyni dedin, e, hep onu <gülüyor> düşünüyorum. Benim çok önem verdiğim bir konu bu olay. Şimdi bak, şöyle diyeyim. E, <gülüyor> 68 bence bayağı ciddi bir olaydı. Yani dünyayı değiştiren, evet. işte bildiğimiz sağ, sol falan bütün Eski dünyaya meydan okuyan hı hı. E, falan bir şey Şimdi Bunun sonucunda biraz hani ben böyle, ee, yani böyle bir alıyorum. Batı ülkelerinde hem bir böyle bir tek özneymiş gibi konuşuruz ya Batı, işte, emperyalizm ya da Amerika deriz, İngiltere. Şimdi bunlar hepsi içinde bin bir türlü eğilim, e, ideoloji vesaire barındıran şey tek tek şeyler değil. Şimdi batıda da demokrat, sosyalist falan yani o şeyden 68 öncesi bakışlarından sıyrılarak yani yeni dünyaya bir başka türlü yaklaşmaya çalışan insanlar çıktı. Şimdi mesela İngiltere'de ben bilirim İngiliz solu yani bu bizim memlekette yaşayan şeyler İngiliz kökenli olmayan buraya göç etmiş insanlar kimdir nedir? Bundan başka türlü ilgilenmeye başladılar. Mesela işte anti-rasist hareketler falan çıktı. Artık yani bu için. şey ortodoks solculuğun bir ciddi şeyi değildi. Hı hı. Ee, sorunu değildi. Bunlarla nereye varmak istiyorum? <gülüyor> yani e, yani iyi bir laf diye söyleriz ama bu hoşgörü, şu, tolerans şeyini. ...çok fazla bayılmam... ...çünkü yani orada işte bir... ...biri var... ...ben onu hoş göreceğim... Ee, ...ama o, o yani. yani... ...ondan bir alışverişim var... ...o öyle dursun... ...ben de böyle falan... İşte ...bunu aşan bir şeyler başlamıştı... ...68'den sonra 70'lerde... ...bunlar vardı yani... ...tamam bu adamlar bizden değil... ...başka bir kültürle buraya gelmişler... ...bu kültüre saygımız var... ...ama bir adım daha ileri gidelim bu kültürün ne olduğunu anlamaya çalışalım ve bu adamları sevelim yani, yani fraterniteye gelsin bu şeyden toleranstan fraterniteye geçelim falan gibi şimdi tam bu aşamada şey işte Salman'ın kitabı çıktı onu ayrıca konuşuruz orada da Şeytan ayeti kavramı aslında bu bilinmeyen bir şey değil. Yok, evet. değil yani bütün İslam alimleri bilir. Hangi ayetler olduğu bilinir falan. Evet. Ama velakin bu şeydeki e, İngiltere'de yaşayan e, özellikle Pakistanlı Müslümanları çok kızdırdı. E, çünkü onların e, geçenlerde de gene söylüyordum, e, yani a, a, a, şey, bambaşka bir kültürün egemen olduğu bir toplumda yaşıyorlar. Onlar da onu kabul etmeden yaşıyorlar. Yani onlar o tolerans denen şeyde oturuyorlar. O, o çizgide oturuyorlar. En önemli meselelerinden biri de bu değişik değer yargıları olan toplumda biz kadınlarımızı nasıl denetim altında tutarız? İşte sinemasından bilmem nesine kadar bir, bir dünya var orada ama sen oralara gitmeyeceksin. İşte şöyle falan... E bunu Kur'an-ı Kerim'in otoritesine dayanarak yapacaklar. Ama birdenbire şimdi şeytan ayeti diye bir kavram çıktı. Ee, yani en güvenilir şeyimiz elimizden büyük kıyamet buradan koptu İngiliz Pakistanlılarından oradan Pakistan'ı sıçradı. İş büyüdüğü zaman da Humeyni müdahale etti. Şimdi Humeyni'nin yaptığı iş. Müslüman dünyayla Müslüman olmayan Hristiyan ama Hristiyan da olmayabilir. Dünyanın yavaş yavaş birbirinin alanına doğru girip anlaştıkları konuştukları sen şöyle mi bakıyorsun ben böyle diyorum işte falan filan dedikleri alana bir bomba atmak. Çünkü bunu istemiyordu. Yani Müslüman dünyayı Müslümanlık içinde izole etmek dışında kalanı. Düşman ...ilan etmek... ...dolayısıyla da onun şeyi açısından... ...dünya görüşü... ...vesairesi açısından... ...şeydi... ...isabetli... ...diyeceğim ve şey do ...çünkü şimdi... ...yani Müslümanla... ...batılı adam... ...bir sohbet, bir diyalog... ...başlatıyorlar... ...yani ben senin kültürünü öğreneceğim... ...yani sadece şey yapmayacağım... Ve mümkünse o kültürden ben de bir şey alacağım falan diye ben gelmişim. Diyor ki bu kitabı yazdığı için yazar öldürülmelidir. Şimdi bir batılı demokrat, liberal, solcu falan böyle bir şey benimseyemez ve ben ne yapayım o zaman bu kültürü demek durumunda. Ve yani jest aynı zamanda bizim kültürümüz budur. Biz bilmem ne diyen adamı öldürürüz diyen. Bu da yani aslında Müslümanlığın çok da hak ettiği ille de olması gereken bir şey değil ve yani ister istemez yaşadıkça hayat koşulları değiştikçe dine bakışımızda da şeyler olacak falan filan. Yani bunun tam daha şey daha açık daha demokrat daha kavrayışlı anlayışlı bir din olması için çaba gösterecek yerde ben onu öldürürüm bunu diyeni keserim onun dilini koparırım falan diye bir yorum. Bu da yorum. Yani, şey, Kur'an'da yeri var mı Salman Raşli? Öldürülecek filan. Evet. Ee, ama bu olayla birlikte bunu söyleyip ben bitireyim. Ee, yani bak, şimdi tabii bu olduğu zaman onu da unutmayalım. Ee, de İsa hakkında bir film yapmıştı. Evet. Katolik Dünya vesaire Aynen. Hristiyanlar da onu taşlamakla. Yani bu ilde de yani sadece Müslümanlara özgü bir durum olmadığını gösteriyor. Ama buradaki kadar vahim değildi oradaki olay. Çünkü burada doğrudan doğru yani planlanmış bir şekilde bir diyalogun yapıldığı masayı şeyle işte baltayla parçalamak falan gibi bir girişimdi bu. Arkasından mesela bu Danimarkalı
0: şeyler. Karikatürler
2: çıktı. Ki mesela ben o karikatürleri yapan adamlarla Salman'la aynı şeyi koymam. Evet. Yani hakikaten...
0: soru var sizden sonra getireceğim gündeme. Yani şeytan ayetleri kitabı ya da romanı eleştiri miydi? E Yoksa tabii. bir konunun gündeme getirilmesi miydi? Buyurun siz karikatürleri bahsediyordunuz.
2: Yani karikatürlerde yani Salman Rushdie'nin e, şeytan ayetleri kitabında önemli tartışılması gereken bir tezi var. E, karikatürcünün hiçbir tezi yok. O Hı-hı. sadece şey yapıyor. Yani hakikaten hakaret ediyor. Eee... Hakaret eden adamı da öldürmek falan gerekmiyor. Yani işte beş para etmez bir adam dersin. Olur biter. Ama şimdi mesela işte Kusturik'sa olayı çıkıyor. Derken Naipol olayı çıkıyor. Ha bir de bunlar bir Müslüman kesimin kendinden olmayan işte boykot etmesi. Vesaire vesaire. Yani bir kümülatif birbiri üstüne binen bir etkisi olmaya başladı. Bu da bana endişe veriyor. Yani bir yandan şeyle endişe veriyor. Yani işte hepimizin çok önem verdiği bir işte özgür eleştirellik bilmem falan kültürüne zarar verdiği için endişe veriyor. Ama aynı zamanda ben İslamiyet'in de hakikaten böyle görünmesinin, ben onu asarım bunu keserim diye evet, bir imajla ortaya çıkmasının çok doğru olduğunu <gülüyor> ve İslam'a faydası olacağını düşünemiyorum evet. doğru
0: ara verme zamanımız geldi
1: ulus devlet hala kendi dinini kendi kimliğini korumakla meşgul dünya bu kadar değişirken o da başka bir tanrısızlık yaratıyor tabii. devletin
3: amaçları dinin amaçlarından daima bir milim ileride olmuştur.
2: Dinin şeyini ittifakını da kazanmış bir devlet çıktığı zaman karşımızda kader, başa çıkılamayacak bir blok öyle duruyor. Evet.
0: Başlık kutsal ve eleştiri zaman zaman sözü edildi ama artık e, hakkını vermek adına Salman rüşti olayı ve Hümeyni'nin rolü ağırlıklı olarak burada gündeme geldi. Fakat etleyecekleri olanlar var herhalde Gündüz
1: Bey. Murat'ın bıraktığı yerden devam özgür düşüncenin ifadesi özellikle son 20-30 yılda. ...zorlaştı... ...yani... Bir ...çok çok karanlık demeyeyim ama... ...oldukça gölgeli bir döneme girdik... E ...şeye alışıktı dünya... ...19. yüzyılın sonunda... ...20'de siyasi liderlerin... ...öldürülmesine... ...alışıktı... ...şimdi bu oradan azıcık düşünce adamlarına gelmeye başladı... ...yani yazara, çizere gelmeye başladı ki bu... ...son 100 yılda, 150 yılda fazla rastlanan... ...hatta hiç rastlanmayan bir şeydi belki... Bu niçin oldu diye soruyorum kendime. Niçin olmuş olabilir diye. E, küreselleşmenin de belki bunda bir etkisi var. Çünkü hem göçlerle ülkeler farklı yapıları barındırmaya başladı. Ve o yapılar e, Murat'ın demin söylediği birbirini sevmeye gitmekten birdenbire bir tahammülsüzlüğe dönüşmeye başladı. Hı. Çünkü insanlar göç ettiği yerlerde bazıları da olduğu gibi kalmak istedi. Geldikleri ülkelerden, dinlerden tahvik tahvih edildiler. Sen busun, bu değilsin, değişemezsin.
0: Şimdi not almıştım ilahi. Hollanda'da
1: orada yaşayanlar tarafından öldürüldü.
0: İslam'a hakaret etti ya da eleştirdi diye. Evet. Orada yaşıyorlardı, o ortamdaydılar. Evet. Ama birisi çıktı aralarından öldürdü adamı. Buyurun.
2: Yani o Humeyni olayının öncesi ve sonrası hakikaten böyle bıçakla kesilmiş gibi. Şimdi baktığımızda daha iyi görüyoruz. Böyle ayrıldı. Hakikaten iki ayrı şey e, bayağı görülüyor. Yani çok etkili oluyor. Evet. Bir de haberciliğin de burada bir
1: anında haberciliğin de bazen istenmeyen bir provokatif etkisi olabiliyor. Çünkü işte Danimarka'da karikatür çıkıyor. O anında işte Suudi Arabistan'da da Endonezya'da da Hindistan'da da duyuluyor. Ve ona aniden üstüne de bir tepki de gelişiyor. Yani bağlamından kopartılan bir tepki de gelişiyor. O belki sıradan bir karikatür olarak kimsenin dikkat etmeyeceği bir şey olarak kalabilirdi. Elçilik yakıldı. E, fakat bu bir de ulus devletler hala eski şeylerinde direniyorlar ve dinler eski kalıplarında direniyorlar. Mesela bu Scorsese filminde bu ile ilgili ve bir, bir İsa'yı işte Katolik Kilisesi'nin baktığı gibi bakmayan bir film diyelim. O İngiltere'de tartışıldı bu dine küfür ve girer mi girmez mi? Çünkü küfür kanunu var birçok bir ülkede. blasfemi kanunu var. Girer mi girmez mi diye hatta halk arasında anket yapıldı. Bu film gösterilsin mi gösterilmesin diye. Pakistanlı Müslümanlar da İngiltere'de. Peki biz de bunu dava edelim işte. Burada da gösteri yapıldı. Göçmenin kitabı olsun mu olmasın mı diye. Şeyin cevabı İngiltere'deki hukuk sisteminin cevabı bizim kilisemiz Anglikan kilisesidir. Devlet kilisesi. Biz ancak Anglikan kilisesine küfrü ele alabiliriz. Hmm. Ee, onun için şeyi reddetti. Ee, buna bakmayı bile reddetti mesela. Yani ulus devlet hala kendi dinini, kendi kimliğini korumakla meşgul dünya bu kadar değişirken. Hmm. O da başka bir tahammülsüzlük yaratıyor tabii göç eden insanlar açısından. Bence dava edilmemeli tabii ama bu bir şey yaratıyor. Bu ne biçim çift evet. standart diye. ...bir başka aldığım not Şerif Bey... ...bu
0: işte öldürün emirleri... ...ve linç girişimleri vesaire... E, ...tabii... ...konu işte... ...İslam olunca... ...İslam'ın algılanışında
3: da dünyada... ...çok ciddi sorunlar yaratıyor Murat Bey biraz Çok haklısınız. <gülüyor> e, din olarak... ...yani... Nuh Nebi'ye kadar gitmek istemiyorum ama... E, ...din olarak... ...Hristiyanlığın... ...İslam'dan bir avantajı var... O da şöyle. Hristiyanlıktaki emir dört ayrı dilden geliyor. Aramca'dan Aramca'nın eski Yunanca'ya tercüme edilmesinden eski Yunanca'nın Latince'ye tercüme edilmesinden Latince'ye tercüme edilen ediliş kısmının yani emrin verilen emrin e, ...Latinceden... ...bugünkü konuştuğumuz... ...dile tercüme edilmesi. Şimdi bu... ...her dört... E, ...kısımda... ...yanlış yapmak mümkün. Ve... ...18. yüzyılda... ...Hristiyanların yaptıkları... ...önemli araştırmalardan biri... ...ne yanlışlar yapıldı. Yani... ...tercümeler yapılırken... ...Schleiermacher gibi birisi... <gülüyor> bu kelime burada böyle duruyor. Bu kelime aslında Aramca'dandır. Aramca'da bu kelime Latincedeki aynı kelimenin ifade ettiği manayı ifade etmiyor. Onun için Hristiyanlığı incelediğiniz zaman dört katlı bir dini incelemeniz gerekiyor. Ve o dört katlı dini incelemek imkanı insana araştırma inceleme, manaların nasıl değiştiği konusunda çok büyük imkanlar veriyor. Bütün Avrupa'nın din, e, dini araştırma, Hristiyanlığı araştırma e, girişimleri buradan gelmiştir. Yani tercümelerin mevcut olması e, İncil'de, İncil'in aslında bir tercüme sonucu olması ve bu tercüme sonucunun her katının ayrıca incelenmesi gerektiği. Çünkü her katındaki kelimelerin manası ayrı manalar. E, bence bu Hristiyanlara baştan itibaren e, İslam'a nispetle çok daha geniş bir araştırma imkanı vermiştir. Ha işin
0: öyle bir boyutu var evet. evet. bir başka aklıma gelen konu tasavvuf. Tasavvuf burada da aslında bir anlamda böyle tatlı hoş ama bir eleştiri yok mu orada? Yunus zamanında mensup olarak algılanıyor olabilirdi yani zaten bilmiyorum ama işte Hac'a, işte Akabe'de değildir içinde ara diye bir o da bir eleştiri değil mi?
3: Tasavvufun çok incesi vardır. Tasavvufun bizim ismini felsefe koyduğumuz alana çok yakın olan bir e, şey vardır bir e, girişi vardır. Onun için gene de e, sufi tasavvuf vesaire kelimelerini insan düş, e, kullandığı zaman çok dikkatle kullanması lazım. Bu kimin sufiliği, neyin tasavvufu? Hangi tasavvuf? Çok derinlere giden tasavvuflar var. Ve felsefecilerle rekabet eden tasavvufçular var.
0: İşin felsefe işin içine girince evet. eleştiride çıkı veriyor, değil mi? Karşımıza bilmiyorum. Hı. Hallacı Mansur'un bir lafı geçti. Hı. Oraya da belki girmek lazım.
1: Gelebiliriz. Yani dinin e, kutsalın Eleştiri kabul etmemesi, tahammülsüzlüğü, tabi diğer dinlere karşı tahammülsüzlüğü var, fakat en çok veya en az o kadar kendi müritlerine karşı da dinin bir tahammülsüzlüğü var. Ee, i̇şte Hallaç, ona tabii ki bir örnek. Ee, İslam'da çok başka örnekler var. Ee, Katolik Kilisesi'nde en büyük örnek tabi Engizisyon. Hı hı. Engizisyon sadece İspanya'da Yahudilere ve Müslümanlara karşı yapılmadı... ...ondan daha 200 yıl önce... E, ...Vatikan başlattı... ...Roma'da başladı ve... işte ...yoldan çıkan, çıkmış olan... Sapkın. ...sapkınları yakalamak için... ...ve yani korkunç bir... ...hakikaten cadı avı... E, ...gönüllü muhbirler aranıyor... ...işte kim sapkın... ...işte kim uygun değil... ...işte kimden hoşlanmıyorsun gibi... ...ismini vermiyor... İşte Gündüz diyor, Murat diyor, şu diyor, bu diyor, arkasından da papazlar geliyorlar, bizi topluyorlar, mahkeme ediyorlar ve Vatikan kararıyla ile işkence ediyorlar. Yani kilise işkence Hı. aletleri geliştiriyor. Yani kendi dininden, kendi mühitlerine karşı. E ondan sonra da yakıyor işte ototefe falan, Jordan'ı Bruno gibi.
2: O yani... bir sevgi gösterisi, yani günah işlemiş olan bedenini yakarak ruhunu kurtarıyor
1: şeyin. Evet yani işkencenin amacı da o. Evet öyle bir kılıftalıyor. Ee, i̇şkence edecek edecek sonunda sen olmayan bir şey ama itiraf edeceksin. Evet siz haklısınız diyeceksiniz. Vücudunuz gidecek ama işkencede artık çözüldüğün için haklısın dediğim için cennete gideceğim. Diye bir düşünce var arkasında. Bu yakılanlar Şimdi... arasında Britanya'da
0: e, İncil'i e, Latinceden çok daha İngilizce'ye çevirme e, akımı'nın e, kimi önderleri de var. Yani kendi dillerine çevirme girişimleri yap de bulunmuşlar. Fakat bazıları önderleri
2: yakılmış. Hı. Burada Öyle genel mi? şey Mary daha çok yaktıran Katolik'tir evet. o. Evet. Protestanları Latimor'u falan yaktırdı. <gülüyor> evet.
1: Şeyde aklıma geldi pardon evet. merdi dediniz de bu 8. Henry var mesela hı hı hı. İngilizlerin babası. kralı papası <gülüyor> <gülüyor> e işte sıf yani sevgi boşanmak yasak biliyorsunuz katoliklerde evet. işte sevgilisiyle evlenebilmek için papada izin vermiyor başka iktisadi falan şeyler de var tabi arkasında o zaman Anglikan hı hı. kilisesini hı hı. kuruyor ya ama o din değiştirdi diye yeni bir kilise kurdu diye İngilizler tabi hemen din değiştirmiyor. E o da kızdıklarına kendisini uy- 70 bin 80 bin kişiyi öldürtürüyor mesela. Beğenmediği için. Yani uymadığı için. Kendi müritleri ama tak bir din değişikliği kılıçtan geçiyor. Kızı
2: taşa geçince o da öbürlerini öldürüyor. O öbürlerini öldürüyor. O çünkü İspanyol prensesi ve Katolik. Annesinin kızı. <gülüyor> e, bunun
3: daha çok Batı için söylenen bir diskur olduğu açık. Ama Ahmet Yaşar Ocağan araştırmalarına bakarsanız hı hı. Osmanlı İmparatorluğu'nda buna çok benzeyen bir var, şey
2: tabii. var. Tabii.
3: Ve acaba bu aslında bir din meselesi olmayıp bir e, siyaset meselesi midir diye insanın aklına gelen birçok e, şeyler var, e, sorular var. E, bunun Osmanlı İmparatorluğunda bence ee, ve bunu ee, şey olarak söylüyorum ee, tehlikelerle karşı söylüyorum ee, devletin amaçları dinin amaçlarından daima bir milim ileride olmuştur. <gülüyor> ya, dünya <gülüyor>
0: halı. <gülüyor>
1: evet. evet. <gülüyor>
0: Hristiyanlıktaki mezhepler de hep eleştiriden mi çıkmıştır, kutsalı eleştiriden mi hareketlenmiştir yoksa orada da başka bir takım sayıklar mı vardır?
2: Şimdi yani büyük şeylere baktığımızda büyük mezheplere mesela Katoliklik ve Ortodoksluk aşağı yukarı 1050 falan 11. yüzyılda bunlar ayrışırlar ama o zamana kadar da hep bir gerginlik vardır. Ama bu daha çok şeydir. Yani e, Doğu Yunanca konuşan ve Yunan kültürü üstüne oturan bir bütünlük. Batı e, Latince üstüne, onun kültürü üstüne oturan. E, yani aralarında sürtüşmeler var. Sonunda yani bunlar e, koparıp işte bir katolik yani evrensel adını alıyor. Öbürü yani şey gibi bizim hakiki koç işte özvaran falan gibi bir de ortodoks hani ben aslında o olan şeyi devam ettiriyorum diyor. Peki aralarındaki öğreti farkı nedir diye baktığınızda absürt işte kutsal ekmeğin kutsallığı sadece babadan mı gelir? Hem babadan hem Ruhul Kudüs'ten mi gelir? Üç büyük mesele biri evet. budur falan. Şimdi ben yani, ama daha önce e, olan bazı şeyler var, ayrışmalar var. İşte bugünkü Süryanilerin, e, Kıptilerin yani şeydi Mısır'daki Kopt Kilisesinin ve onlara yakın duran Ermeni Kilisesinin daha sonra kurulmakla birlikte e, ve e, Nestorianlık, Nestorianizm bu. Burada ciddi bir doktrin tartışması var. İşte bu Kadıköy konsili, Efes hmm. vesaire yani bayağı konsiller toplanıyor bilmem ne. Yani. Burada da bütün mesele şeyden çıkıyor. Bu İsa Allah'ın oğlu da şimdi nasıl oluyor bu iş? Hmm. Ee, i̇şte onun için bu monofizit yani tek fizikten mi, işte çift fizik mi?
1: Ruf ve ee, beden bir mi?
2: Falan filan yani orada bir şey var hani bir e, ciddi. Ve tabii protestanlık ama o evet. yıllar sonra yani. 500 yıl sonra geliyor. E onun da yani ortodokslukla doğrudan bir derdi yok. Çünkü komşu değil. Ama katoliklikle her türlü öğretisel e, sorunu bayağı ciddi. E, yani ben yani protestanlığa, Luteryen veya kalvenist Protestanlı, e, yani tarihi koşullar böyle getirmeseydi bir yani hristiyanlıktan farklı bir dil diyelim din diye de Doğrusu bakabilirdim. Kutsallık, kutsallığın
0: eleştirilmesi ile insanlığın gelişmesi vesaire, bunu nasıl ele alırsınız acaba? Biraz tuzak, şey Hı. mayınlı bir soru ama.
1: <gülüyor> yani aklım benim şu anda çeviplendi demin dediğinde, Aa, yani devlet serbest. ve din arasındaki. Birleşiklikte, daha doğrusu iktidar ve din arasındaki siyaset ve din, arasındaki. yani ikisi yakın olduğu zaman birbirine, tabii ki bir daha bir egemen bir din oluyor. Devlet ne kadar seküler olduğunu iddia ederse etsin veya etmesin, ee, işte Türkiye azıcık Osmanlı bir Sünni bir devletti bir anlamda onun için işte ikinci sınıf bir Alevi vatandaş oldu her zaman ezilen. Evet. Ee, ama daha yakın zamanda mesela Murat geçen hafta Amerika'dan söz ederken Mormonlardan bahsetmişti. İşte onlar Hristiyan. E, birden çok eşi olabiliyor. Büyük ailelerle yaşıyorlar ve hatta yani vali de olabiliyorlar. İşte Amerikan sistemi içinde başarılı insanlar genellikle zengin insanlar vesaire. Ve sistem bunu kabul ediyor bunları Hristiyan olarak. Ama başka bir mezhep gibi bir şey kuruluyor. David Koresh diye bir çocuk. O da topluyor insanları. Peşinden işte birkaç yüz, 400-500 kişi geliyor. Belki bu da daha büyük bir din olacak. E, fakat bu devletin hoşuna gitmiyor. FBI'nin hoşuna gitmiyor. Ve basıyorlar bulundukları yeri ve öldürdüler bir. 60-70 kişiyi öldürdüler. Yani kabul edilen var, kabul edilmeyen var. E, Veyahut şeyde hatırlıyorum ki iktidar ve din ilişkisinden İngiltere'de işte bir gün köyde bir evde oturuyorum kapı çaldı ee, bir yaşlı bir kadın yanında da 8-10 yaşlarında bir çocuk ee, meğer Yahova şahitleriymiş bana propaganda yapmaya başladılar beni oraya ikna etmek için sonra sordum e, Citizens Advice diye bir şey var İngiltere'de bedava size haklarınız hakkında yardım veriyorlar yani müthiş bir kurum demokrasi kurumu bu çocuğun bu şekilde kullanılmasına karşı yapılabilecek bir şey var mı? Çünkü yasalar var. Çocukların çalıştırılması yasak vesaire değil mi? Pornografiden koruyoruz çocukları. Evet. Hiçbir yasa yok. Aile bunu bu çocuğu dolaştırıp e, misyoner gibi dolaştırıp işte şey yapabiliyor. Ama aynı günlerde daha doğrusu bir yıl önce gene bir bir, bir grup e, Hristiyan değil kendi bir mezheplerini kurmuşlar. Devlet onların evlerine baskın yaptı. Ayrı ayrı oturdukları evlere Çocuklarına aldı ve çocukları sosyal hizmetler uzmanı, psikologlar falan devlet evlerine yerleştirdi. Şimdi bu ne perhiz ne lahmı tuşlusu. Yani iktidar ve din yakınlaştığı zaman e, o iktidar dinle o kadar yakın olmayan seküler devlet olduğu iddiasında olan bir yerse bile bir çifte standartlar çıkıyor gene. Ve e, kutsalın eleştirilmesi konusuna
0: o zaman... Belki de ağırlıklı olarak karşı çıkan odaklardan biri iktidar.
2: Evet. Tabii. Yani asıl sekülerlik iddiasında olan iktidarlar bir kere kendi kutsallıklarına abire biraz değişik bir ambalaj içinde toplumlara sunuyorlar. Yani kutsallığı alanını daraltacak yerde bu şekilde adeta genişletiyorlar. Yani şu da kutsal onu da eleştirme buna da laf etme ee, ve hakikaten şey şimdi yani din sonuçta artık bu yaşadığımız dünyada bir ideoloji ama ideoloji olarak çok güçlü ee, devlet kıyaslanamayacak kadar bir kurum bir yapı yani sadece insanın zihninde olan bir şey değil ee, ama bir de dinin şeyini ittifakını hmm. da Kazanmış bir devlet çıktığı zaman karşımıza hakikaten başa çıkılamayacak bir blok böyle yürüyor.
0: Evet. Devam edebileceksiniz belki ama edeceksiniz belki ama bir ara verelim. Tabii,
1: tabii. Ara veririz. Bir İslamofobi gelişti tabii Batı'da. Yani Batı'da Amerika'da İngiltere'de dedim Müslüman olmak o kadar
3: kolay değil. ...bugünkü dünyamızda cahil olan insanların sayısı artıyor.
2: Bir gecelik mihman olduk Meryem'de, Tıflı İsa'nın öz babasıyız.
0: Kutsal ve Eleştiri Başlıklı Gerçek Orada Bir Yerde programında son tura girdik. Murat Bey devlet ve din ittifakının oluşturduğu baskının büyüklüğünden bahsediyordu. Aklımıza gelen bir de öteki kutsallar sadece hep din akla gelmemesi lazım belki. İşte orada belki daha sağlıklı bir şekilde ifade özgürlüğü meselesi ortaya çıkıyor.
1: İfade özgürlüğünde herhalde ölçüt ifadenizle başkalarını kışkırtıyor musunuz şiddete, kışkırtmıyor musunuz? Yani yaptığınız bir düşünce ifadesi mi, yoksa başkalarını ölmeye, öldümeye çaran bir şey mi? İşte bu şey kanunları olan ülkelerde, işte küfür kanunları olan çok fatahup ülkesinde var, tabi İslam'da da var. Ee, Mesela bir Alman bundan 10 yıl önce tuvalet kağıdına Kur'an'ı yazıyor ee, ve onu parça parça camilere yolluyor, işte televizyona yolluyor, gazetelere falan yolluyor ve yargılanan adam yani suçlu bulundu çünkü bunu provokatif bir e, evet. hikaye olarak gördüler. Yani başkasını tahrik ediyor. Bak işte ben bunu sana yapabilirim diye. Ama öbür taraftan bir Hollandalı meşhur bir yazar yani Hollanda'da günün meselesi oldu ee, bir. 10 yıl önce galiba yazarın adını unuttum ee, şey diyor tanrı diyor tekrar İsa galiba İsa tekrar dünyaya gelmiş olsaydı ama eşek kılığında gelmiş olsaydı olabilir çünkü hep kılıkta olabilir peygamberde e ben onunla sevişirdim diyor sevgimin şeyini belirtisi olarak tanrısal sevgimi. Bu yaratıcılık diyor oldu. Çünkü bu kimseye adamın bir düşüncesi ve sevgi ifadesi olarak, bir sanatkarın sevgi ifadesi olarak bu çocuk mesela e, yargılanmadı. Hmm. E, yani kanun ifade özgürlüğü bu. Fakat şeye gittiğimizde, yani birçok Batı Avrupa ülkesinde de böyle kanunlar var. Çok işte şey filmi mesela, Monty Python, e, İsa'nın e, bir, bir, birisi, halktan birisi. Azıcık da şey, dünyanın, Hanya'nın, Konya'nın farkında değil, halkın baskısıyla peygamber oluyor ve salak bir peygamber oluyor. Ama bu film rahatlıkla gösterebiliyor her yerde. Veyahut Mucize diye bir film vardı Amerika'da şeyin yönettiği, Rossellini'nin yönettiği, yani İtalyan filmi. Filmde de şey yazmış, senaryoyu yazanlardan. Orada İsa eşcinsel olarak gösterebiliyor. E, filmi dağıtacak olan Amerikan şirketinin temsilcisi kendisine dava etti. Bu film gösterilmemeli diye davayı kazandı. Ya kaybetti, dava'yı hmm. kaybetti ve film gösterildi ve işte en iyi yılın en iyi yabancı film ödülünü aldı falan New York'ta. İslam ülkelerine geçtiğimizde durum vahim. Hmm. Çünkü yani Pakistan'da dine küfür etmek ve çok dar bir tanım e, ölüm cezası hmm. e, ve hatta başka şeylerde kolun kesiliyor, bacağın kesiliyor, taşlanıyorsun ve bu yasal olarak bu mümkün. Ee, yani bu dehşet verici bir şey tabii. artık özgü bir ifade mi değil mi sanat mı değil mi gayet kesin e, bıçak gibi kesen bir kural var fakat bunun karşısında da şimdi bir İslamofobi fobi gelişti tabi batıda yani batıda Amerika'da İngiltere'de Müslüman olmak evet. o kadar kolay değil benim bir tanıdığım Amerika'da uçakta şey okuyor Arap Ar-Levili, Osmanlı tarihçisi Arap Ar-Levili bir şey okuyor yandaki kuş kullanıyor Ondan yanında oturan polise söylüyor. veya işte hostese söylüyor. Hostes pilota falan uçak indiğinde FBI alıyor bu Osmanlı tarihçesinin nedir okuduğu diye. Geçenlerde Oklahoma'da, Oklahoma eyaletinde Müslüman yok neredeyse Oklahoma'da. Bizim eyaletimizde bu geçen hafta şeriat olamaz diye Oklahoma'da şeriat olamaz diye bir kanun çıkardılar. Nedeni de dünyanın İslam dünyayı ele geçirecek diye korkuyorlar ve üstüne üstlük Obama'da gizli Müslümandır Obama'da bu İslam şeyinin dünya İslam hareketinin bir parçasıdır diye yani bu İslam fobisi İslam korkusu oraya geldi hı hı. Ee, batıda buna karşı tabi ki İslam'da da o gençler sizin demin söz ettiğiniz müthiş bir infial içinde orada doğup büyüdüğü ülkede hem kendi ülkesinden onu çağıran kendin ol diyen mesajlar geliyor. Hem orada ikinci sınıf vatandaş. Bunlar el kaydı, gönüllü çocuklar. Bu ve başka birçok nedenden e, olabiliyor. Evet. O gençleri biz arada konuştuk, izleyiciler izleyemedi. O yüzden Şerif Bey'e
0: söz verelim, dikkatini çeken bir durum bu.
3: Ne dersiniz? Ee, bir kere yapının üzerinde durmak lazım. Yani kim bunları yapıyor, kim bu reaksiyonu gösteriyor? bilgin bir kişi bu reaksiyonu bilgisi açısından gösteriyorsa bu tartışılabilecek bir alan evet. ortaya çıkıyor. Çok affedersiniz
0: kimden söz ettiğimizi bir hatırlatmakta belki yarar var. Diyelim ki İngiltere'de doğan, orada yetişen orada büyüyen bir Pakistanlı Pakistan'a gidiyor ve içinde doğup ...büyüdüğü ve kendi olduğu... ...toplumu yok etmek için uğraşıyor.
3: Evet uğraşıyor. Fakat... ...konuşabildiği iki kişi var... ...en az. Daha doğrusu... ...iki diskur var. Birincisi... ...bunların üstünde olan... ...ve aslında bizim felsefe... ...dediğimiz şeyin... ...sufilik şeklini... ...getirilmiş olduğu... ...bir alemde... ...yaşayan kişiyle konuştuğu zaman... ...bu kişi kendisine vereceği e, şey, kendisine söyleyeceği aslında cahil kimsenin yani bu konularda İslam'da cahil kimsenin kendisine vereceği cevaptan çok başka olacaktır. Yani demek istiyorum ki İslam'ın içinde çok daha ince ve meseleleri çok daha ince köşelere koyup onlara bir bizim bildiğimiz ve kendisine felsefi dediğimiz diskurla inceleyebilecek olan kimseler var hı hı. fakat onları bulmak bir mesele onlar çok miktarda değil İslam dünyasında ve bugünkü gidişatımız dolayısıyla yani dünyanın gidişatı dolayısıyla cahil olan kimselerin sayısı daha fazla bir kişinin... istatistik olarak... <gülüyor> <Hayırmış> Bulabileceği <gülüyor> kimseler... Kendisine bir cahilin vereceği cevabı verecektir. Yani bir Sufi'nin buna uzun zaman... Düşüncesini vermiş olan bir kimsenin... Verdiği cevabı vermeyecektir. Biraz da buradan geliyor. Bilmiyorum. <gülüyor> yani bir miktar meselesi burada da mevcut mudur? Evet. Az... Az sufi filozof var dünyada ve kendi dinini bu seviyelerde tartan kimselerin sayısı çok fazla değil. Fakat aynı zamanda bugünkü dünyamızda cahil olan insanların sayısı artıyor. Ve din hakkında cahil olan insanların sayısı artıyor. Yani biraz da bunu göz önünde tutmak lazım gibi geliyor bana.
0: Evet. Kesinlikle. O zaman e, tekrar e, şeytan ayetlerine dönebiliriz. Cahillerin sayısı artıyor evet. lafından sonra. Salman Rushdie'nin yaptığı neydi?
2: Şimdi yani ben böyle şeyleri biraz hani böyle genişleterek yayarak. Hı-hı. anlatmaya çalışıyorum yani e, belki de sıkıcı da oluyorum ama. biraz zaman yani bu programın da yani özelliği de bu diye yani, şimdi kutsallık gene oradan başlayalım bu e, tasavvuf sufilik dedik şimdi tasavvuf Hani de yaradan ile yaratık arasında bir tür homojenlik vardır. Çünkü yaratırken zaten işte yarattığı olmuştur. yani Onun için şunu da tutsak, işte bunu da tutsak bunlar hepsi tanrısaldır. Hı hı. Tanrı vardır orada. Öyle olduğu için de bizim Sufi ne der tam bir gecelik mihman olduk Meryem'de Tıflı İsa'nın öz babasıyız hı hı. der. <gülüyor> Hepimiz Tanrı'yiz. hak gibi bir şey. Evet, yani. evet hepimiz Tanrıyız. Şimdi yani orada yani Tanrı ve bizim aramızdaki akrabalık ilişkisi konusunda fazla bir tereddüt yok. Akrabayız. Yani hepimiz sanki aynı cevherin başka türlü tezahürleriyiz. Ama normal olarak organize diller bundan hoşlanmazlar. Zahid Müslümanlıkta da yoktur böyle bir sevmezler tasavvuf şeyini o, o zaman şimdi bir başka problem çıkıyor yani tamamen ayrı bir e, varlık düzeyinde var olan bir tanrı ile işte bu dünyanın bu maddi dünyanın işte hayvanları bitkileri bizler peki bizi ne bağlıyor yani dinlerin e, cevap vermekte şey anlamda demiyorum felsefi e, cevap evet. vermek değil yani psikolojik man rahatlatıcı cevap vermekte zorlandıkları bir şey. Şimdi burada Hristiyanlığın bir şeyi vardır. E, mantık düzeyinde baktığımız zaman hiç insana makul gelmeyen İsa Tanrı'nın evet. oğlu kendisi. E, i̇şte şey Tanrı üç'e ayrılıyor evet. işte Meryem diye birisinin kumru olup geliyor Ruhul Kudüs falan filan böyle bir şey. Ama yani sonuç olarak Tanrı Bizi ilk günahımızdan kurtarmak için insan olduğu aramıza gel- Şimdi Buradan bağlantı kuruluyor. Tanrı ile aramızda nasıl bir e, cevher şeyi var, birliği var. Bizim için bunu yapmış. Bir de ayrıca İslihanlık'ta dolayısıyla şey var, Meryem diye. Yani Hı-hı. o tanrısal değil ama aynı zamanda da Allah'ın annesi. Şimdi böylece hani o kutsal aile vesaire şeylerine baktığımızda baba, oğul Veruyl evet. ee, ve Kudüs diye bir üçlü, bir de Yusuf, Meryem, İsa diye evet. bir başka bir. Yani çok... Yusuf
0: için sessiz aziz derler.
2: Evet, ee, yani aile bildiğimiz Olmaz. aileyi bize anlatan işte en sıcak e, insani ilişkinin olduğu yer falan. Şimdi Müslümanlıkta şey e, böyle değil. E, yani e, Allah Muhammed'i seçiyor ve onu tebliğ ediyor. Ve işte Kur'an-ı Kerim de Allah'ın şeye indirdiği e, yeryüzüne Muhammed kanalıyla indirdiği kelama. E, şimdi bu şeyden e, daha çok sofuluk şeyi olarak e, etkisinin sonucunda e, Müslüman dünyada Hazreti Muhammed'i tarih dışına taşımak gibi bir eğilim vardır Kur'an-ı Kerim gibi o da tartışılmaz işte bütün yaptıklarıyla azizdir şudur budur öyle bir ki Salman'ın derdi ise hayır yani bu bir insandı tarihiydi belirli bir tarih içinde çıktı o tarihi dönemin koşulları içinde yaşadı evlendi bir sürü insanla evlendi, işte savaşlara girdi.
0: Çocukları oldu. Çocuklara olurdu, oldu, oldu,
2: bilmem oldu. Yani buna böyle bakalım. E, Tarih iyileştirelim. ben bunu önemli buluyorum. Tabii bu Hümeyni'yi özellikle ilgilendiren bu değildi. Yani şu anlamda hani Salman bunu değil de bambaşka bir şey savunuyor olabilirdi. Hümeyni'yi ilgilendiren böyle bir fırsat hmm. çıkmış olmasıydı. O gene yapardı hmm. aynen Çıkışını yapardı ama İslam dünyasının bunu e, tartışması gerektiğini, bunu bir sorun olarak görmesi gerektiğini ve tartışması gerektiğini, bunu İslam'ın iyiliği için yapması evet. gerektiğini düşünüyorum. Vardır benim
0: bildiğim kendisinin insan olduğunu söyler Hazreti Muhammed, o da ayrı bir konu. Bitiriyoruz galiba, tekrar e, ana... E, veya önemli konulardan birine geldik. Onunla bitirdik. Bilmiyorum ekleyecekleriniz var mı? Bak bir şey evet,
1: Değil Çok kısan. Yani bu azıcık doğuda durduk veya yani işte Ortadoğu dinlerinde durduk. İşte Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve tabii ki çok tanrılı dinlerin bir kısmı hala devam ediyor bugün. Yani Budizm bir ölçüde var. Ee, Budizm çok tanrılı mı o bile tartışılır. Ya, tartışılır. Hatta tanrısı var mı? Tartışılır. <gülüyor> Ama bu da yaramazlık yapan bir çocuk yani. İşte elma koparır, şunu yapar, işte bilmem sütü devirir. Yani bir insan aynı zamanda ama bir ahlak öğretisi. E, Hindu çok tanrılı. E, sevişen tanrılar var. E, Çünkü tanrıya varmak sevişmektir. Var. Yani bir güler yüzü var azıcık daha, bir eğlencesi Ama Sikhler mesela o ulus devlet kurmak istediği için aynı zamanda orada bir ulus devlet politika giriyor gene. Fakat sadece şunu, şunu söylemek istiyorum. İşte İknaton tek tanrılı din işte Mısır'da demin yani söz edilmedi. İlk tek tanrılı din belki. O da ortalığı yıkıyor, darmadağın ediyor. Bu yasak, şu yasak, bu yasak diye fazla sürmüyor. Ee, Eko'nun kitabında bir tartışma vardı, Umberto Eko'nun. İsa güler miydi diye. Yani galiba daha güler yüzlü dinlere ihtiyacımız var gelecek için. Yani bir, e, herhalde hoşgörü... Çünkü künşümsemek hoşgörü tabii. Evet. Ben işte köpeği hoş görürüm de. Ee, daha bir güler yüzlü dinlemiz olursa belki. Çünkü din olacak Einstein'da. Dini reddetmiyor. Üstelik yani uzayın sonsuzluğuna gitmek bir dini maceradır bir anlamda. Kimiz nereden geldik, nereye gidiyoruz? Dinin de sorduğu bir soru. Ee, ama din iktidar olduğu zaman bize davranış değil de iktidar haddini bildirdiği zaman ölçü kaçıyor galiba. Evet.
0: Kamusal alanın açılması için. Değil mi siz ona değinmiştiniz? Güler yüzlü, daha tolerans, daha tamil. Bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz ve gerçek orada bir yerde diyoruz hala. Hoşça kalın.